0: Jag tror att i den stora frigörelsen i revolutionstiden så kommer sexet öka, det kommer vara stegrande. Men så någonstans så kommer folk att tröttna och sen långsamt så kommer de att sluta.
1: Och börja med trädslöjd. Ja, kanske. Eller vad ska de göra? De har inget sex, de har inte trädslöjd.
0: Nej. Jag vet inte, spel och dobbel är väl vad jag kommer att göra.
2: Men det är en generationsgrej. Jag menar, alla generationer måste bli upptäckta att de tröttnar på sex. Alltså, eller är det så att det räcker med att en generation tröttnar på sex och sen kommer sex från död under den resten av kommunismen?
1: Men det är väl som alla trender, det, är, det kommer igen. Det är som flames. Flames på tröjor. Ja,
0: men det kommer vara lite som alkohol, att man experimenterar i ungdomen. Sen så blir det med en del av vardagen. Nej, det var inte så jag tänkte.
2: <laughs> det blir bara tvångsmässigt kärlekslöst. <laughs> Allting kommer vara missionären med frovända blickar i framtiden. Ja, fram Hur var ditt uh, namn nu? Är ditt
1: Anna och Ryan. Ryan och Andreas.
0: Stämmer. Jag hade tänkt att jag skulle testa en grej på er som inledning här. Uh. Att jag skulle prata om Jensens gymnasie- och kladdkollen där. Shoot. Men du förstörde det för du genomskådade Mitt test redan från början Jag tänkte att jag skulle läsa Kajsieckes Ekmans intervju i Bonn För att säga att det var Jensens rektor Och se hur ah. långt jag kunde läsa innan ni kom på Men,
1: <laughs> Vi plockade den referensen mm. För snabbt innan du handrar den
2: Ja vad, vad synd ja. Så, så det var det. det vi kan göra istället är att jag kan live dricka En kamelmjölk <laughs> Som Andreas tagit med till studion Det står att man ska skaka det väl och det jag tänker är, anledningen till det är att det är för att det ligger sånt tjockt kamelsekret längst ner som måste spridas ut med det det kommer alltså i en sån pappcylinder det ser ut som en toalettrulle Bananas are for monkeys, kamelmjölk är för män det smakar väldigt mycket mjölk alltså det smakar så mycket mjölk att det är äcklanda och smaka. att istället för att vara en bismak av mjölk så smakar det väldigt mycket mjölk
1: jag vet inte om jag håller med, jag tycker inte att det smakar mjölk
2: vad tycker du inte? Vad tycker Nej. du det smakar?
1: Jag vet inte. Någon som få något tro att det är mjölk. <laughs> det är väl mjölk. Men egentligen så är det utspett med typ krita eller något annat. Oh. Jo, Väggputs. kanske.
0: <laughs> Den var väldigt dyr. Ni menar att jag blivit blåst. <laughs>
1: <laughs> Kom inte där. Mm.
2: Berätta inte för mig om det svenska klassamhället.
0: sett.
1: Это комментёр.
0: Да, в
2: Hej och välkommen till kommentaren. Idag så är det Ryan som är här. Jag heter Andreas jag är också här.
1: Eh, och jag heter Anna och jag är också hitbjuden idag.
2: Skulle du säga att du trivs bättre i den här podden än i den andra podden som du är med i?
1: Du menar giggårds egen podd? Absolut! Eh. <laughs> har du
0: till exempel blivit bjuden på kamelmjölk i den podden?
1: Eh, nej det har jag inte jag är väldigt tacksam över det.
2: Hur mår ni? Hur mår du Anna? Berätta!
1: Jag mådde bra tills jag drack det här. Mm. Jag har varit. Jag tyckte att det varit kul att Rektor Hamid tydligen är super mycket nazistisk myg. Och blev påkommen med det precis innan han skulle vara med i på spåret typ, så att de får så här utradera honom över historien genom att inte släppa de avsnitten.
2: Men okej, okay, så... Det är det jag inte fattar. Jag har alltid tänkt att i min så här naiva värld att det är typ så här nästan direkt sänt därifrån. Men det här, det här är det alltså inte. Utan det här är avsnitt som är för,
0: för inspelare. Det är till och med mer klippt än den här podden. Jag har varit på spåret i inspelning nämligen. Och det tar många, många, många timmar. Och det är omtagningar och eh, musiken spelas om flera gånger och ljuset ligger inte rätt och de måste upprepa svar. Och så
1: och ändå har de inte fler rätta svar.
0: Nej.
2: <laughs> Okej, okay, men hur, hur kan du titta på det idag? För att nu menar jag liksom att det, är det, här, det måste vara omöjligt att göra den här perceptuella förändringen och, och tänka sig att, att det som sker på, på spåret är intressant och kul. Alltså vad heter det? Spension of disbelief. Att nu så det enda du måste, kan se nu när du kollar på, på spåret är massa hur de liksom gör sig till- hur de, du kan liksom föreställa dig alla omklippningar du kan tänka dig Fredrik Lindström eller vad du heter säga något extremt opassande
0: och att de måste kutta du underskattar min dumhet Ryan.
1: <laughs>
0: <laughs> Jag njuter som ett får framför TV:n.
1: Men inte det är som att kolla på en film och veta att specialeffekterna är fake fast istället för typ en explosion och så byggnader som går sönder så är det en B-kändis som svarar fel på en fråga. <laughs> det är exakt så det
2: är. För mig är det nästan oerhört härligt att titta på det. För att jag vet att det är något sånt som pågår bakom. Och jag tycker allt, så, alltså allt
0: känns bara så tillgjort. Fake! Du underhåller bara dig själv med det som är äkta. Alltså hård fysisk träning och filosofi. <laughs> exakt.
1: Men alltså den här rektorn Hamid han hade inte bara ett flashback konto Det var ju ett flashback konto Det var ett konto på nationell.nu. Det var ett konto på någon sån här transforum och en blogg Som var och en var någon slags disaster av homofobi och antisemitism och rasism
2: Det är otroligt dedikerat Och också att det bekräftar mina fördomar mot psytrans att det är instegsdrag eh, till fascism.
1: Till att bli rektor?
0: <laughs> den är bevisad. Men det säger också någonting om vilket lossas jobb rektor är. <laughs> alltså om man har tid att posta så mycket om trans och synvise protokoll på arbetstid. Då har man inte ett riktigt jobb.
2: Nej, verkligen inte. Men vad gjorde han som rektor? Bara att han liksom kom dit med så här hårda, vad heter det? hårda bullar heter det inte? Andra bullar? <laughs> Här det kanske. Han kom dit att vara hård och visade att skolan, så får man inte vara en slapp liten, slapp litet offer och sådana saker. Eller vad är liksom?
0: Ryktet om honom var ju att han med hårdare tag förändrade två stycken förortsskolor i Göteborg. skolan och skolan. Sanningen är att han bytte ut elevunderlaget.
2: Så att han började etniskt rensa skolan via administration och sånt för att kunna höja genomsnittet helt enkelt.
0: Ja. Sen har ju alla som har haft rektor Hamid som chef också alltid sagt rektor Hamid är nazist. Det låg ju någonting i det.
1: Någonting låg det i det.
0: <laughs> Men framförallt har han blivit känd för att han har åsikter som det finns liksom efterfrågan på på åsiktsmarknaden.
1: Ja, han har ju pratat om de låga förväntningarna, rasism till exempel och det är ändå ett bra ämne för honom att prata om som uppenbarligen kan väldigt mycket om olika sorters rasism. Kaminten.
2: Jag har inte sagt hur jag mår, men jag mår okej, okay. jag har haft eh, kanske Corona eller något, jag har varit lite, lite smått förkyld.
0: Jag mår också ganska bra, jag mådde bättre innan jag såg Robert Mattiassons Tinderprofil. Det är någonting med de bilderna som skriker äckel bara, mm, du, men vi kanske får tillfälle att återkomma till det i framtiden.
2: Vi bara påpeka du la rätt snabbt märke till också att han förmodligen raka könet, eller hur?
0: Eh, ja, jo, det var väldigt tydligt. Han visar magen och eh, nedre magen på ett sätt som tydligt framhäver att han rakar könet. Ja, det tyckte jag var äcklig vetskap om honom.
2: Nu vet du det, och du kommer aldrig någonsin kunna bli av med den kunskapen. Det är till och med sånt du kommer komma ihåg när du är dement. Det är det här, de enda flashbacken Nu kommer kunna få Lite inte känna igen barnbarn eller något sånt. Utan du kommer de... veta att
0: kommunistiska partiets... Tidigare ordförande rakade kuken och såg nyskild ut när han var 43. Usch, varför är du här idag, Anna?
1: Jag är här idag för att jag ska prata om en översättning jag gjort av en text som egentligen redan är översatt till svenska. Men jag översatte översatt den igen. Mm. Och en längre version av texten. En bättre version. En bättre översättning. Det är en text som heter Strukturlöshetens tyranni. På engelska Tyranny of Structurelessness, som är skriven av en kvinna som heter Joe Freeman, som skrev den här i början av 70-talet. Det är en text som utgår från den tidens feministiska rörelse i USA och som framförallt kritiserar en, en idé som var väldigt stark då om strukturlöshet i organisering. Som i princip innebär att man inte har, man har inga formaliserade strukturer. Alltså man har ingen, man kanske inte har några bestämda roller för vem som ska göra vad på ett möte eller i en organisation. Man har inget uttalat hur beslut ska fattas. Man kanske inte har några formaliserade vägar för kommunikation. Utan man tänker att sånt löser sig.
0: Just det, för allt det som du listade nu skulle ju kunna tolkas som- att man var en hierarkisk organisation.
1: Ja, precis. Det är en rätt vanlig missuppfattning. Det, det står ju inte mellan att vara hierarkisk- eller icke-hierarkisk. Utan tvärtom menar jag Joe Freeman att- genom att gömma sig bakom den genom strukturlöshet- så, så kan man inte ha några formaliserade strukturer. Men det hindrar inte- Informella strukturer från att uppstå. De uppstår så fort två personer känner varandra och börjar kommunicera, vilket är oundvikligt. Och om man har en grupp med bara informella strukturer så kommer det fungera ungefär som så här: Det är ett kompisgäng som styr den gruppen. Och det blir ju tvärtom väldigt hierarkiskt och svårt att adressera i och med att det inte är uttalat att, att det är de här som. Det är ingen som har valt att det är de som. –som ska bestämma och det finns inget sätt att eh, ifrågasätta beslut de tar.
2: –Jag tänker att man kan känna igen det lite... Alltså det här är ju inte exakt samma sak, men st- från, från att vara organiserad– –att om, om det saknas vissa strukturer så är det till exempel väldigt lätt– –för killar att ta väldigt, väldigt mycket plats i gruppen. Att man pratar länge, att man kan i princip smyga in med sin röst– och börja avbryta och, och ta väldigt mycket plats hela tiden. Så att det är andra personers röster som, som aldrig kommer till tals helt enkelt.
1: Mm, och man kanske inte har ett eh, rekosätt att fördela arbetsuppgifter på. Så att de roliga arbetsuppgifterna går till eh, folk som är självsäkra och eh, taggade på visa framfötterna. Och de tråkiga grejerna eh, görs av dem som eh, har en stor ansvarskänsla vilket i många fall då blir kvinnorna och det här är också någonting hon lyfter i texten att tidigare generationers feminister har ju varit väldigt måna om att försöka formalisera strukturer i grupper just för att de har sett att de här informella strukturerna ofta skapar liksom den här bastuklubbsmentaliteten där det kanske är de här sköna killarna som snackar ihop sig på en barrunda eller så här i en bastu efter mötet och så redan, redan har bestämt Och kommit överens om vilka beslut som ska tas. Och sen när det tas upp på nästa möte så spelar det ingen roll vad någon annan tycker. Bara att beslut godkänns av vissa personer i en grupp så kommer det gå igenom de här nyckelpersonerna. Vissa personer behöver i princip inte tillfrågas. I och med att man inte har en formell beslutsgång. Att man till exempel röstar.
2: Men hur kommer det sig att folk inte ifrågasätter det i de här informella grupperna till exempel? Att våga utmana de här kompisgängen och sånt? Vad är, det som, vad är det som händer?
1: Den här sortens grupper där det inte finns någon formaliserade strukturer kan bara hållas ihop så länge det finns någon form av konsensus. Eftersom man inte har någon annan, något annat sätt att hantera meningsskiljaktigheter Så att om det blir, man kommer i ett läge där folk tycker väldigt olika och det kanske är någon som inte inte är så inflytelserik, liksom, som har en, en stark åsikt om någonting- så antingen så får den personen då bara dra- eh, eller så leder det liksom till en konflikt där folk blir osams- och, eh, någon kanske känner att de blir förbisedda eh, och inte, inte blir lyssnade på, vilket de väl inte heller blir. Liksom. Det är väl också viktigt att se i den här, det här sammanhanget- liksom, som strukturlöshet som idé blir populär, att det kommer ju inte från ingenstans. Och i feministiska sammanhang just på 70-talet så blir medvetandehöjande ett väldigt centralt begrepp och en väldigt central metod som också mycket av Jo Freemans kritik utgår från. Man pratar om medvetande höjande grupper, man träffas i feministiska separatistiska grupper för att som kvinna kunna möta andra kvinnor Prata om sina personliga erfarenheter, sina problem, sina känslor. Kunna sätta dem i en större kontext i patriarkatet. Se hur, okej, okay, men att jag blir behandlad som skit av en pojkvän. Att jag liksom har en, har en som skev bild av mig själv. Alla sådana saker, det, det hänger liksom ihop med att jag är kvinna i ett patriarkat. Så det här medvetande höjandet syftar liksom till att både som... Som metod att att sprida feministiska analyser men också som som mål att göra göra fler kvinnor feministiskt medvetna. Och för för den här typen av politisk verksamhet så fungerar strukturlösa grupper väldigt bra. Om man bara vill sitta ner och mötas, prata om sina problem, prata om varandras problem, hjälpa varandra att... och se någonting större politiskt i det då funkar det alldeles utmärkt att bara sitta, sitta och prata man behöver liksom inte ha massa formalia eller liksom så här massa, ja men, massa struktur men det jag Freeman menar är att om man vill ta steget från att bara vara en diskussionsgrupp så behöver man strukturera sig för den här typen av ostrukturerade grupper alltså där det bara finns en informell struktur är inte förmögna att kunna åstadkomma någonting större politiskt.
2: Det blir liksom en så stark motreaktion mot strukturalismen att man helt plötsligt glömmer bort det struktura- strukturalisterna hävdade. Att det faktiskt finns strukturer överallt redan vare sig vi vill eller inte. Mm. Och så tänker man att säga att det ska infinna sig då av någon slags form av naturligt tillstånd, icke-hierarkiskt tillstånd där social status och allt det här andra bara försvinner automatiskt. Vilket vi säkert alla har märkt själva i vår, när vi har varit organiserade och så, när vi har varit på möten och sånt, det existerar inte. Det, det är alltid, folk bär med sig sin, sin, sin status in i de här rummen och det märks ju också.
1: Mm.
0: Precis, och alla de problemen finns ju Även i organisationer som har demokratiska strukturer, det ska vi vara ganska tydliga med, att det är inget botemedel mot bastuklobsmentalitet.
1: Nej, exempel, absolut.
0: Men det kanske kan fungera som ett skydd.
1: Ja, och framförallt så skapar det ju eh, i alla fall teoretiskt möjligheten att utmana informella hierarkier. Att, att skapa andra vägar för, för alla att kunna delta liksom, i en, en grupps demokratiska processer eh, medan en informell hierarki gör det helt omöjligt. Men jag tänkte att jag läser jättegärna ett litet citat från texten som jag tycker illustrerar väldigt bra vad problemet blir i en informellt strukturerad grupp och som jag tror att de flesta som har organiserat sig i något sammanhang kan känna igen. Så den här delen av texten handlar alltså om vad, vad för normer som skapas i de här grupperna. De specifika kriterierna kan visserligen variera kraftigt mellan olika grupper- men de medel du måste använda för att bli accepterad och för att komma in i dem är de samma. Det enda stora skillnaden visar sig i om någon varit med i gruppen vid gruppens bildande eller inte. Är man där från början så ska man bara se till att ta med sig så många vänner som möjligt in i gruppen. För den som inte känner folk i gruppen sedan innan gäller det att istället målmedvetet bli vän med ett antal andra gruppmedlemmar- Och sedan etablera informella interaktionsmönster för att kunna upprätta en informell struktur inom gruppen. När de här informella mönstren väl har skapats kommer de att upprätthålla sig själva. Och en väl beprövad metod för detta är genom kontinuerlig värvning av nya personer som passar in. För den som kommer in senare i gruppen är det bästa sättet att agera som när man går med i ett slutet sällskap. En person som bedöms som potentiell rekryt blir utvärderad av den inre kretsen och som småningom antingen antagen eller avfärdad. Om sällskapet inte är självmedvetet nog för att själv initiera denna process kan den som vill gå med ta initiativ på samma sätt som är brukligt för privatklubbar. Sök dig en borgenär, det vill säga välj ut medlem som verkar vara ansedd inifrån och odla aktivt din vänskapsrelation till denna person. Till sist kommer denna person att föra in dig till den inre cirkeln. Så det är alltså så man behöver göra för att gå med i en eh, informell strukturell grupp. Man behöver alltså bli kompis med folk.
2: Det här är ju en beskrivning i princip av hur vi är som liksom, sociala varelser i det här samhället. Det handlar inte om att människor skapar olika mobbarkulturer eller så, utan det är liksom vad som händer när det blir kompisgäng som sätter agendan.
1: Ja, det finns ju liksom inget illvilligt i att vara en informell struktur eller att vara en elit som hon kallar de mindre kompisgängen i i varje grupp som styr, utan det är ju bara någonting som blir. En konsekvens som man kan se av det här är ju att grupper kommer, gruppernas sammansättning kommer formeras på samma sätt som kompisgäng. Det vill säga att det blir väldigt viktigt att man om man klickar socialt, att man kanske har samma sociala referenser man kanske har samma kulturella bakgrund, beroende på vad som är viktigt liksom i, i ett visst sammanhang för att få status att ha en speciell läggning att kanske så här ha en viss utbildning att ha en viss klassbakgrund
0: en viss ålder
1: en viss ålder
0: Ja, det låter ju bekant Just. Men vad tänker hon är problemet med det här? För jag misstänker att hon inte bara menar att det här är dåligt för att man får en jobbig känsla i magen. Utan varför gör det här en informell grupp till sämre på att förändra världen politiskt?
1: Bra fråga. Ja, men för det är det här. Alltså hon, hon menar ju inte att man ska, man ska bekämpa de här informella strukturerna för att så här, det är principiellt dåligt typ, med hierarkier eller något sånt, utan det handlar ju om att eh, icke-strukturerade grupper blir inte funktionella på när man är mer än kanske fem 10 tio personer. Eh, och det beror på en rad av olika saker till exempel att det är svårt att eh, se till att information sprids effektivt om man inte har formaliserade informationskanaler. Eh, det är... Det är svårt att se till att ansvar inte låses till specifika personer om man inte arbetar aktivt med det och man blir helt enkelt en ineffektiv grupp som inte kan ta sig an större politiska projekt.
2: Jag tror hon skriver det att 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 formulera och äga olika frågeställningar om det inte finns något någon vision av, hur, vision, vision av hur man ska bedriva kampen. Helt enkelt för att det inte finns något sätt att formulera det i en informell struktur så är det lätt att man förlorar kontrollen över de politiska frågor som man försöker driva.
1: Precis, och ett, ett tydligt sätt som det här tas uttryck i är ju om man eh, inte väljer eh, att utse några representanter som för fram eh, de frågor man vill lyfta. Att det, det var tydligen ett väldigt stort problem för kvinnorörelsen då. Jag kan känna igen att jag kan tycka att det fortfarande är ett väldigt stort problem för kvinnorörelsen nu. Att man, man har väldigt många feministiska frågor som man driver, men man har liksom inte som rörelse på något sätt valt någon som talar för den. Men, men det finns liksom fortfarande massa feministiska profiler. Som kanske i många fall inte själv liksom utnämnt sig till språkrör, men som av media eh, görs till språkrör för feminismen, vare sig de vill det eller inte.
0: Mm. Eh. Eller som har utnämnt sig själva, men som inte blivit utnämnda av en grupp eller en rörelse.
1: Ja, det finns väl en del självutnämnda nu. Det kanske är vanligare nu än, än det var på 70-talet.
0: Förlåt, jag avbröt dig
1: eh, Ja... Eh vad var jag någonstans?
0: Jag skulle bara exemplifiera vad som händer om man är i en strukturlös grupp. Ja.
1: <laughs> Vilken tur. Det som händer då är att man har, man har representanter som, som inte har valts av rörelsen utan som plockas upp av media och som görs till, till språkrör. Liksom. Det, det de anser om feminismen blir liksom, den feministiska rörelsens åsikter och då, då har man liksom inget inflytande över vilka personer det här är eller vad de säger och det, det skapar också oftast en, en rätt otacksam sits för de här personerna att de får såklart mycket kritik för att folk undrar varför fan är du varför varför talar du för alla när, när det inte är någon som har bättre göra det vilket gör att de kanske känner ännu mindre ansvar inför rörelsen blir mer indiv- individualistiska
2: Dessutom så kommer media alltid förvänta sig ett visst svar och en viss respons av de här personerna. Så att det är bara en enda del, en enda aspekt av det som en kvinnorörelse arbetar för som kommer framföras. så det är det media är intresserade av och så de vet tillhör den här personen som de kan fråga.
1: Ja men precis, för då väljer ju de representanterna och då väljer ju de någon som säger saker som de vill spinna vidare på. Så man förlorar förlorar möjligheten att äga sin egen problemformulering när man inte väljer en representant eller när man inte väljer ett medium för att föra fram sin gemensamma åsikt, det behöver inte vara liksom en specifik talesperson det kan också vara till exempel att man, man så röstar man gör olika undersökningar men man på något sätt samlar sin gemensamma åsikt så att man kan presentera den och på samma sätt så kan man som, som rörelse inte, inte bygga ett potential till att, till att skapa någonting större om man är låst till de här små kompisgrupperna. Dels för att så här, de, de bygger på en homogenitet, att så här, det här är personer som måste komma till ett bra överens och tycka till ett lika för att kunna fungera friktionsfritt eftersom man inte har några, några strukturerade vägar för att lösa meningsskiljaktigheter men det gör ju också att eh, jättemycket kvinnor, personer liksom, beroende på vad det är för rörelse blir exkluderade eh, också för att eh, alla som inte har, har tid att odla många nya vänskaper för att ta sig in i en för är, man, man kan inte vara mer lite. man måste liksom ta sig in i gruppen och bli initierad eh, och alla som inte har tid att lägga det engagemanget får man ju inte med sig.
2: Vi kanske var inne på det lite innan. Att det här gäller ju såklart inte bara kvinnorörelsen på 70-talet. Det här är ju verkligen ett problem bland frihetslängtande människor. Att det, det är ett väldigt utopiskt tillstånd som 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 sagt existerar i alla, i, i många vänstergrupper idag. Och en del som. Hon nämner i den här artikeln är ju också hur, hur uppgifter helt professionaliseras. Att arbetet blir fullkomligt professionaliserat i sådana här rörelser. Att det alltid är vissa personer som är duktiga på saker som kommer att utföra dem. Det, är ingen, det finns ingen fungerande arbetsdelegering så människor kommer bränna ut sig själva i, i det politiska arbetet de gör. Och de kommer dessutom bara vara en fungerande organisation- när det de arbetar för sammanfaller med den exper- expertisen de har. Eller det, det, den kompiskonstellationen. Så att det stänger otroligt många vägar för effektiv politisk organisering. Men
1: det,
2: det finns lite lösningar.
1: Ja men precis, för det här är ju inte bara en text som kritiserar den, feminis- den feministiska rörelsen. Liksom, och kastar massa skit på att den inte fungerar. Utan hon, hon är... Hon är ganska konstruktiv i att hon lyfter fram framförallt sju, sju saker som är centrala för att få en fungerande, formaliserad struktur som, som främjar så stort demokratiskt inflytande för alla, alla gruppens medlemmar som möjligt. Jag tänker att jag skulle kunna gå igenom de sju punkterna. Den första punkten handlar om delegation vilket vi ju redan har nämnt. Men att istället för att låta de som själva känner sig bekväma med, med att ta på sig uppgifter göra det eller att, eller att helt enkelt inte tilldela någon en uppgift utan bara vänta på att någon ska känna till ett stort ansvar för att göra den självständigt så ska man delegera så man ska komma överens om att det är en viss person som ansvarar för att utföra en viss uppgift och det, genom detta så säkerställer man också att man faktiskt kan utkräva någon form av ansvar från den här personen eftersom man har kommit överens om att den ska göra en uppgift. Eh, vilket man har svårt att göra om det bara är någon som har tagit på sig det eh, självständigt.
0: En punkt som jag känner igen mycket från min egen politiska organisering i olika mer eller mindre frihetliga grupper. där Delegation är svårt och att utkräva ansvar är jättesvårt.
1: Det är jättesvårt. Det är jävligt lätt att sitta och säga här att man borde delegera man kan ju bara bestämma att någon ska göra något och så gör de det det, det är kanske något man alltid får kämpa med jag har hittat någon jag vet inte om vi vill ha med den här delen men off topic, jag hittat en gammal text från en AFA-konferens på 90-talet som låg uppe på gamla motkraft där de bara diskuterat problemet vad ska vi göra med personer som tar på sig saker och inte gör dem och deras lösning är att så här, vi borde bara utesluta vi borde börja utesluta alla personer som tar på sig saker och inte gör dem för att visa att det inte är acceptabelt.
0: Och i ett kompisgäng så är det jättesvårt. Mm. Alltså det är mycket svårare för mig att utesluta Ryan till exempel. Eftersom vi är vänner. Än vad det skulle vara om vi var seriöst politiskt organiserade tillsammans. Mm. Samtidigt som det finns ett problem att människor med, alltså med god intention tar på sig mycket mer än vad de möjligen skulle kunna hinna med. Och då måste det finnas en demokratisk möjlighet att stoppa det också.
1: Precis. Att man utgår från vad är... Vad är en rimlig arbetsdelning snarare än vad, vad kommer folk göra om vi, om vi bara låter dem göra vad de vill?
0: Kompisgäng är ofta rädda för dålig stämning också. Det behöver ju inte nödvändigtvis en politisk grupp vara.
1: Nej, förhoppningsvis så kanske den inte är det. Jag tänker att eh, om, man, om man inte ska vara ett gäng där alla tycker exakt likadant om allting så kommer man behöva eh, kunna hantera eh, att folk inte tycker lika. Eh, den andra punkten hänger lite ihop med den första... Det är att de som har delegerat en uppgift måste ansvara inför gruppen. Alla som tilldelats liksom någon form av tillfällig maktposition och kanske liksom är talespersoner eller så här får i uppdrag att utföra en viss uppgift och ta beslut kring det måste alltid kunna hållas ansvariga för hela gruppen.
0: Rimligt, jag är för.
1: Vad bra. Den tredje punkten handlar om fördelning av makt och att man ska försöka fördela makten mellan så många personer som det bara är funktionellt möjligt. Man ska försöka sprida ut den så att det inte är en person som innehar alla viktiga roller och som tar alla viktiga beslut själva. Om man har en stor spridning så förhoppningsvis betyder det att för att kunna ta ett beslut så behöver många personer alltid konsulteras och det är ingen som kan köra ett eget race.
2: Jag tänker att det håller, hänger ihop väldigt mycket med arbetsdelegeringen eh, generellt sett. Att makten ligger liksom inte i, det liksom inget abstrakt utan det är att göra saker. Mm. Att ha kontroll över det man gör och eh, att, att vara ansvarig över det.
1: Precis, jag menar när vi pratar om så här, vad är en struktur, vad är strukturlöshet så handlar inte det om något så här super super abstrakt utan det handlar om vilka får bestämma vilka får göra saker i en grupp och så hur bestäms det fördelning av makt handlar ju också om att låta fler få lära sig någonting, att inte låsa vissa uppgifter och vissa färdigheter vid enskilda personer som gör att de får ett större inflytande över gruppen jag tycker också att den här punkten kanske ganska tydligt illustrerar att Joe Freeman inte inte menar liksom att att den nödvändigtvis behöver vara en hierarkisk organisation som är motsatsen till den icke-strukturerad att hon liksom menar att man ska försöka sprida ut makten inom gruppen men att det inte görs bäst informellt utan att man får försöka formalisera det. Punkt nummer fyra handlar om rotation av uppgifter. Det, den hänger också lite samman med, med punkten innan att så här, man ska försöka rotera uppgifter med jämna mellanrum. Om en person har en uppgift för länge så blir det svårt att lämna över den, både kanske för personen själv som börjar känna ett stort ägandeskap över uppgiften men också för att det är ingen annan som vet hur man utför den. Men på samma gång så är det inte bra att rotera alldeles för ofta så att folk kastas in på ansvarsposter de inte kan hantera och aldrig får möjlighet att lära sig hantera. Så där krävs det någon form av balans.
0: Just det. Och det är kanske en balans som är relativt lätt att ha om man är ett låt oss säga parti av vänsterpartiets storlek en jättesvår balans att hitta om man är en politisk grupp på, i ytterkant på 15 personer. Men inte desto mindre viktig.
1: Nej, och det är ju lite beroende på vad det är för färdighet så kanske det är mer eller mindre lätt att, att försöka rotera och liksom så sprida kunskapen. Men det är alltid viktigt att ha ambitionen av att göra det så gott det går.
0: Vissa saker känns det alltid som att alla är överens om att alla kan göra också. Jag vet Vad inte, någon på? kanske leder ett möte, någon kanske sekreterar, någon är ansvarig för att fixa någonting. Men sen finns det också ofta en illusion om att vissa saker är medfödda talanger. Jag menar ju till exempel att alla kan skriva ett tal, alla kan hålla ett tal, alla kan stå längst fram och få stryka snuten. Alla kan gå som delegat på ett nätverksmöte.
2: Det är ingen talang att få spö av snuten. Det är en naturlig disposition hos alla människor.
1: Då kommer vi in på nästa punkt som handlar om att fördela uppgifter efter rationella kriterier. Man ska ska såklart delvis använda, eller framförallt utgå från att man vill rotera ansvarsposten men också att man ska välja någon till en position för att man tror att de har kompetens att klara det inte för att den är populär. Eller tvärtom, att välja någon till att göra något tråkigt och jobbigt för att man inte gillar dem.
2: Ja, och Jag tänker att det är svåra med det, med det som, som vi är inne på med att kunna känna att man kan göra saker, att känna att vem som helst kan hålla ett tal, vem som helst kan göra vad som helst, eh, står det i, i stark kontrast med den nyliberala diskursen i stort av att allting är talangbyggt. Att människor är formade för olika saker.
1: Vissa är naturliga ledare som ska gå olika ledarskapsutbildningar för att odla sina ledartalanger.
2: Ja Precis, och vissa personer är naturliga författare. Så att de ska få ansvar över att formulera tal och skriva begripliga dagordningar eller sånt.
0: Och de som inte är naturliga ledare, de kanske alltid som straff får klippa podden till exempel
1: var ett exempel taget i luften Sen nästa punkt handlar om informationsfördelning och informationsspridning att det behövs formaliserade kanaler som alla har tillgång till för att kunna ta del av information för information är också makt om vissa personer är kompisar och får tillgång till information för att de pratar vid sidan av mötena som inte sprids till resten av gruppen- men som är viktigt kanske för att till exempel kunna ta ett beslut- eller för att ha en åsikt i en fråga- så så skapar det också en skev maktfördelning.
2: Precis, och det finns ju många sådana informella mötesrum. Även om man har formella strukturer i organisationen- så återstår ju de informella mötesrummen- som är de platser man går till efter ett möte- och de umgängen som, som man har vid sidan av- så att även om man har de här fungerande strukturerna på mötet så kan det undermineras det, det bästa av allt vore om ingen kände varandra om ingen var kompis att man Nej. har kompisförbud i politiska organisationer det är min vision
1: det, du är inte den första som har tänkt den här tanken men jag kanske inte tycker att det är ett jättebra, jättebra slutsats att dra av den här texten att så här alla ska bara sluta vara kompisar och sluta känna varandra för att motverka informella strukturer
0: Men det kan inte finnas någon gråzon alltså jag är helt för helt svartvita grupper alltså antingen så får man aldrig ha en kärleksrelation med någon i sin organisation eller så får man bara ha kärleksrelationer med andra medlemmar i gruppen Så alltså måste... något av det och det måste beslutas tidigt
1: <laughs> Vad då? så att gruppen ska vara så polygam grupp?
0: Jag säger bara att jag inte tror på en strukturlöshet i synen på relationer inom organisationer
1: Lika fördelning av partners är nästa punkt vi kommer att gå in på. Men, men man kan ju ha, det,
2: det fanns ju någon sån där, eh, om, att, om att man ska få utlopp, man kan liksom alienera varandra lite, att ha någon sån mötespunkt i slutet, där alla får stå och säga okvädesord mot varandra, för att liksom skapa den här distansen, de här banden som liksom har blivit lite starkare under mötet, återigen liksom löses upp.
1: En anti team
2: En anti team Precis, man får säga en egenskap om sig själv och en egenskap man hatar om någon annan.
1: Antitimbildning är bara exakt som vanlig timbildning. Ja, det är det faktiskt. Fan vad hemskt det är. Men ja, då har vi kommit till den sista punkten. Den handlar om jämlik tillgång till resurser. Och med resurser så kan man ju prata om naturresurser till exempel om gruppen äger en gruva eller ett kärnkraftverk. Eller kanske lite mer vanligt en skrivare, en poddstudio, ett högtalarsystem eller ljudanläggning till en demonstration. En screenprintverkstad, alltså sådana materiella redskap kanske en fotokamera, en dator med som man behöver i den politiska verksamheten och som kanske ägs av en person eller liksom tillhandahas av en person som finns hemma, hemma hos den att det bästa är alltid att försöka sträva efter att sådana här resurser inte låses till en person att alla ska försöka ha lika stor tillgång till dem och veta hur man använder dem Och det det kan ju kanske lite beroende på vad det är för någonting vara svårt. Men det är alltid eftersträvansvärt för att minska risken att en person blir oombärlig.
0: Nycklar, lösenord, andra sådana saker. Koder, hemliga knackningar. Det
2: är ju som som du var inne på innan Andreas. Det är enkelt för en organisation som Vänsterpartiet som har tillgång till alla de här olika sakerna. Där organisationen äger det. Jättesvårt. För en liten autonom grupp. Att det ska finnas de här gemensamma. Ja men en gemensam skrivare. En gemensam kaffemaskin. Eller vad det nu kan vara.
0: Och upprätthållandet av demokratiska strukturer. Eh, innebär mycket mer friktion också. Alltså ett kompis en kompisgrupp. Kan vara friktionsfri och trevlig ganska länge. Men ingen sa att det var trevligt.
1: Precis det är inte trevligt. Om man, om man vill få någonting gjort. Och inte bara, bara sitta och mysa. Och eh, lära känna varandra. Men i sin text så poängterar hon ju också att det det eftersträvansvärda är alltid så lite byråkrati som möjligt. Det är en balansgång att försöka formalisera en grupp samtidigt som man inte vill överstrukturera den. För strukturer för strukturers skull är ju det som kanske den feministiska rörelsen på 70-talet från början reagerade mot en överdriven byråkratisering liksom där... Där man inte kanske heller får någonting gjort för att det det finns så mycket formalia.
2: Och där finns det ju en riktig spänning mellan de två punkterna. Det är ju svårt att undvika någon slags form av byråkratisering. Alltså jag menar för mycket byråkratisering men det, ibland så kan det kännas som antingen eller. För att kunna ha ett möte som fungerar och där alla människor kommer till tals och där allt ansvarsfördelas, och roteras, kommer innebära rätt stora upp, liksom, uppoffringar.
0: Alltså det kan ju gå så långt att den informella kunskapen som bara medlemmarna besitter och som förhindrar nya medlemmar- är att förstå byråkratin.
2: Och det här som är här är också ett problem. Det handlar om att kanske någon slags form av självkritik som grupp, men man vill ju inte bara vara en sån grupp som sitter med självkritik och kritiserar sina egna strukturer och organisationer. För då helt enkelt blir man en sån liten maoist-sekt som som är helt låsta i någon slags politisk metadiskussion om hur man ska organisera sig snarare än vilken politisk kamp man kan driva.
1: Och i andra änden så har man liksom att man är ett litet kompisgäng som kanske inte heller kommer någonstans eller bara kan göra de roliga sakerna. Den
2: sköna killens utopi kan vi kalla (laughs) det.
1: Precis, men jag jag tycker att att det finns väldigt många olika saker som man kan ta med sig från den här texten, men jag tänker specifikt också kanske att många diskussioner som finns idag och som kanske handlar om gruppers homogenitet på olika sätt, alltså varför är det så många killar i vår grupp, varför är vi bara vita personer varför är den här så, gruppen så dominerad av medelklasspersoner? Många sådana frågor tror jag kanske ges lite tydligare svar av den här texten än man kanske generellt får om man bara idkar liksom självkritik i gruppen och kommer fram till att ah, vi är ju homogena. Att det är liksom det här kompisgängstrukturen som, som hindrar andra personer som inte är exakt som man själv från att känna sig...
2: Det, det, det bara blir så att man inte riktar sig till vissa människor utan, utan att tänka på det överhuvudtaget i det politiska arbetet och i agitation och, och så.
1: Mm. Det blir lite självuppfyllande profetia. Är man ett gäng sköna killar så kommer det komma fler sköna killar mm. eh, som dras till den mm. och ingen annan.
2: Strukturlösheten är ju liksom inte bara ett sätt att bedriva en organisation på utan det är också spontana frågor som dyker upp som många politiska grupper har drivit kanske jättelänge. Men som man som politisk grupp missar att fånga upp också när det väl sker. Och då tänker jag på MeToo men jag tänker också på typ Arabiska våren. Där det funnits många gräsrotsrörelser som arbetat för, för någon slags form av demokratisering eller vad det nu kan vara. Arbetat fackligt men som helt förlorar möjligheten att, att driva den här frågan på grund av andra, äh, andra saker.
1: Men Jag tänker det är intressant att också jämföra kanske... Amen kring kommersiell sexuell exploatering liksom, som väl också kom upp på, på agendan i samband med MITO, liksom inte din hora uppropet och så här hur, hur det har utvecklat sig i jämförelse med och liksom rörelsen i stort att när det finns en, en faktisk organisation liksom med, med medlemmar och liksom med valda representanter så går det att Amen, fortsätta driva sina frågor på ett mycket mer medlemsstyrt sätt.
0: Ja, och det behöver ju inte nödvändigtvis vara en person som representerar en organisation. Det räcker att en organisation har en officiell kanal, mm. alltså en hemsida. En gammal hederlig mejl, vad vet jag. För att annars så kommer någon sån jävla Instagram-influencer som bara bryr sig om reklampengar uttala sig i vårt ställe.
2: Exakt, jag tycker att vi har sett det rätt tydligt nu. Om vi kollar på diskussionen om just kommersiell sexuell exploatering i USA. De som befinner sig på en helt annan planet än vad vi gör i Europa kanske. Um,
1: Eller i Sverige i alla fall. Uh,
2: i Sverige i alla fall.
1: Centraleuropa är väl också förlorat?
2: <laughs> det är mycket möjligt. Så kan de personerna välja ut, de, mest perso- de personerna som har... Som äger frågan, det vill säga liberaler i USA som, som tagits in i, i vänsterrörelser. Eh, också välja exakt vilka grätsrots, inom citationstecken organisationer som de ska lyfta upp för att, för att driva igenom sitt case. Och då har vi till exempel... alltså där kanske lite valsas särkunskap men det finns en rätt stor Youtube-kanal som tillar liksom, vad ska man kalla det för, LeftTube, som heter Philosophy Tube som gjorde ett avsnitt om kommersiell sexuell exploatering och den här mannen har jag vet inte, över en miljon följare eller något och jag kommer ihåg att han var ute och sökte han ville ha kontakt med organisationer för att kunna göra det här avsnittet om kommersiell sexuell exploatering och jag såg att inte din hora hade skrivit till honom på Twitter att det är klart att vi vill vara med.
0: Just det, för han efterfrågade specifikt personer som levde under den nordiska modellen, eller hur?
2: Exakt, under den nordiska modellen. Och när det här avsnittet sen kom så hade han helt skitit i att prata med dem, men hade personer som med anknytningar till Rose Alliance och fackförbundet och amerikanska personer som sålde sex mot ersättning istället och helt skitit i att ta upp det andra perspektivet.
1: Jag tycker att det är en väldigt läsvärd text. Jag hade aldrig hört talas om den förrän jag blev tipsad om den förra våren av en lite äldre aktiv, politiskt aktiv person. Så den, det verkar liksom som att det kanske är något generationsglapp på något sätt. Att det här är en text som kanske har läsats Läsest. Jag vet inte om man säger det. Läst. <laughs> Tack. Det kanske, jag tänker att det här kanske är en text som har lästs i större utsträckning i Sverige förut. Och då i en annan översättning som är en lite kortare version av den texten. Jag har ju översatt en längre version som är en sammanslagning av flera olika versioner som hon har gjort som jag tycker gör den väldigt mycket tydligare. När hon utvecklar mer vad hon menar med olika Koncept.
0: Och om man vill läsa din översättning, var kan man göra det då?
1: Då kan man gå in på detendaalternativet.se och bläddra ner till, eller söka efter strukturlöshetens tyranni. Så ligger den där både som pdf och som blogginlägg. Framförallt så tycker jag att den här är relevant om man är organiserad. Jag tycker att man kan läsa den i sin grupp tillsammans och prata om vad man tycker om det och kanske hur man kan använda de här punkterna hon föreslår i slutet.
0: Fett. Vi kommer länka den i avsnittsbeskrivningen också. Mm. Den här podden har ju nästan osund fixering vid brunvänstern. Höger avvikare inom rörelsen och kanske i synnerhet inom kommunistiska partiet. Nu har de haft sin kongress. De sista reaktionärerna åkte ut med huvudet före. Och ett av många ganska värdelösa initiativ som har uppstått är hemsidan Vi som bygger landet. De har alltså stulit proletärens baksides rubrik. Chefredaktör för Vi som bygger landet är proletärens tidigare chefredaktör. Även känd som Sveriges sämst klädda man, Robert Wettersten. Vet ni hur han ser ut? Han ser ut som... Att han alltid precis har pissat ner sig i ett dike på Pisen and Love-festivalen i Bålänge. Men det är inte honom vi ska tala om idag. För du har läst en text, Ryan, va? På Vi som bygger landet.
2: Ja, det har jag. Återigen så kommer vi prata om Robert Mattiasson som vi gjorde lite i inledningen. Alltså KP's föreledare som också tillhörde reformisterna eller vad de nu kallar det, nyskaparna. nybyggarna, nyskaparna. ja, precis. Något sånt. Som försökte helt enkelt modernisera partiet men som sen med modernisera menade driva en mer populistisk, sverigedemokratisk eh, politik.
0: Jag tror inte riktigt att det är så enkelt. Jag tror inte hela förnyelseprojektet var mm. eh, populistiskt, rasistiskt från början. Men vi kan fördjupa oss i det någon annan gång kanske. Absolut. Klart i alla fall att Robert Mattiasson har sålt sig till typ alternativhögen för att fortsätta kunna leva på klick.
2: Mm. Exakt. Om jag säger ordet internationalism, vad tänker ni då?
0: Jag tänker på solidariteten inom arbetarklassen. Arbetarklassen är inget fosteland. Det spelar ingen roll om det går en nationsgräns mellan oss. Vår jag solidaritet tänker, är med varandra.
1: Jag tänker också på det.
0: Okay, men om jag
2: säger att solidaritet är ett flufford, då håller inte ni med mig, heller?
0: Tänker du kalla mig för globalist.
2: Det kommer jag inte göra, men det skulle definitivt Robert Mattiasson göra. I texten, eftersom jag är marxist, är jag emot dagens migration- så har Robert Mattiasson en väldigt snäv tolkning av vad internationalister. Han skriver till och med om ordet och sätter ett bindestreck mellan inter- och nationalist. För, för honom så innebär det helt enkelt en värld. Den kommunistiska utopin är en värld där olika länder- från hela världen samarbeta med varandra. Det är därför det heter internationalism. För att det är mellan, mellan nationer. Robert Mattiasson i den här texten så gör han ett case för helt enkelt att det som sker just nu, i att det, hans verklighetsbeskrivning är helt enkelt att det som håller på att hända just nu med globaliseringen och sånt det är ett välkoordinerat projekt av den produktionsägande klassen att skapa gigantiska reservarmer av arbetare i Nord. Och det gör man på två sätt. Genom att uppluckra migrationslager och sånt i industrialiserade land i Nord helt enkelt. Och att bedriva krig och fattigdom och se till att andra länder helt enkelt inte kan skapa någon slags form av välfärd. Då kommer det hela tiden skapa en stridström av billig arbetskraft som kan pressa ner lönerna och sånt i, ja, i Sverige till
0: exempel. Så då som marxist så måste det här vara en text som vänder sig mot imperialismens krig. Eller?
2: Texten fokuserar kanske snarare på att det finns i Sverige, skriver, skriver Mattiasson, att eh, i Sverige finns det ju inget riktigt behov för mer arbetskraft. Utan det är ett behov som eh, utan det behovet som däremot finns för den produktionsägande klassen att driva in så mycket folk som möjligt för att driva ner lönerna. Och jag tycker liksom...
0: Men ej. vänta nu, menar Robert Mattiasson att vår solidaritet med de 60 miljoner människor som är på flyg som är på flykt från krig i världen skulle grunda sig i frågan om det finns ett behov av mer arbetskraft i Sverige.
2: Det Robert Mattiasson efterfrågar. Jag vet inte om ni någonsin lagt märke till Sverigedemokraternas extremt välformulerade flyktingpolitik.
0: Hjälp folk på plats, det är väl deras...
2: Ja, precis. Man kan inte hjälpa folk på plats i Sverige med asyl och sånt, utan vi har en skyldighet att upprätthålla nationers suveränitet- så det är liksom hela det här rejset mot imperialistkrig och sånt sker fast endast med motiveringen att olika nationella folk har olika nationella rättigheter. Och det är exakt samma linje som Robert Mattiasson driver. Jag tänkte läsa ett litet avsnitt här. Här har vi det. Det tidigare nämnda globalistiska, globalistiska FN-dokumentet som fastslår fattiga människors rätt att lämna sina hemländer kan jämföras med det internationalistiska inter- dokument som FNs generalförsamling antog 1974, chartan för staters ekonomiska rättigheter och skyldigheter, då handlade frågan om hur länder inte minst de nyligen frigjorda kolonierna skulle kunna bygga upp självständiga stater och ekonomier man slog fast rätten att förstatliga utländska tillgångar att ingå i karteller för att få till rättvisa och jämställa bytesförhållanden med rika länder och storbolag inte konstigt att globalisterna fick skrämselhicka
0: Betyder globalisterna fortfarande judarna?
2: Det är väldigt oklart. Han menar att Parnevik och familjen Wallenberg och F. han kallar ju väl FN för globalistorganisation också.
0: Men även vänstern och liberaler?
2: Absolut. Vi får inte glömma liksom terminologin som de har kring identitetsvänstern och, och det liksom som, som är liksom lackejer åt globalisterna. Men jag tycker att den här... Meningen är otroligt talande för hur han ser på politisk kamp- på sin kommunistiska utopi. Ett av de sista länderna under den antikoloniala kampen- att försöka bryta sig fri från den globalistiska ordningen- var Burkina Faso på 1980-talet under ledning av Thomas Sankara. Sankara fastlog att målet var oberoende och folklig stolthet- Därför motsatte sig Burkina Faso lån, bistånd och välgörenhet från västvärlden. Att man skulle låta sitt land bli en arbetskraftsdepå för att förse den rika världen med billig arbetskraft fanns inte på kartan. Och det är just det här som är intressant. För om vi ska liksom försöka sätta oss in i vad eh, Mattiasons utopi är, så är det ju det var inne på lite li- innan: att eh, länder ska samarbeta sinsemellan. Men det handlar också om vad den minsta beståndsdelen i de här länderna är för oss eller den aktiva gruppen, vad ska man kalla det för, den revolutionära klassen. Och för honom så består den revolutionära klassen av det stolta folket. Och det är det som står i motsättning till globalismen. Inte utav arbetarna, inte utav de personerna som står, alltså reservarméerna, utan folk som känner en tillhörighet till den nationella kontext som de råkar befinna sig i. Och som marxist är det väldigt skum tolkning. Enligt Mattiasson så är du en arbetare för att du tillhör ett visst land. Och så fort du faller utanför den nationella identiteten så är du reservarmé per automatik.
0: Men så Robert Mattiasson har korrekt dragit slutsatsen att Flykt, Oavsett om det har att göra med flykt från krig eller flykt från klimatförändringar är en oundviklig effekt av kapitalismen och imperialistiska krig. Men finns det fler effekter av kapitalismen som Robert Mattias vill motarbeta? Alltså är en motflytt inom ett land också? Om man flyttar för att ta ett jobb i en annan stad är man också vek och inte tillräckligt stolt för Mattiasson? Står Robert Mattiasson bredvid kön till Arbetsförmedlingen Och skriker att människor där är veka som ställer sig på knä för kapitalet.
2: Att Thomas Sankara sa sa någonting om nationell stolthet är också väldigt avkontextualiserat. Fanon menar ju till exempel att nationsbygget är en oändviklig del- utav fri, fri, den antikoloniala kampen. Att ett folk måste samlas och kunna organisera sig inom någon slags form av struktur. Och den enda strukturen som är tillgänglig just nu är nationsbygget. Men Fanon såg bortom det. Han såg det som en tillfällig instans i en historisk rörelse mot frihet. Jag har svårt att tänka mig att sankara skulle liksom ha en
0: dröm av liksom det stora eh, stor Burkina Faso i framtiden. Men så problemet för den arbetande klassen i Syrien är inte att landet är sönderslaget av stormakters proxykrig med varandra utan det är att de inte är tillräckligt stolta över Syrien. Så istället för bistånd skicka motivationscoacher.
2: Sjunga nationalsång varje morgon i klassrummet flagghissning, kanske ha sådana militärplansflygningar över fotbollsarenorna innan matcher och sånt också.
1: Men har de inte redan militärplansflygningar i Syrien?
2: <laughs> det har de. Fel, fel <laughs> sorts. <laughs> <laughs>
1: inte den dekorativa sorten. Mm. Men det är intressant om, när vi har pratat om strukturer typ så här, man behöver formalisera en struktur för att kunna organisera sig att man behöver strukturen av en nationell befrielserörelse för att kunna äh, ha en äh, så här, antikolonial kamp. Så då kan man välja mellan det eller att organisera sig i kompisgrupp.
0: FNL, den starkaste kompisgruppen i Algeriet. Robert Mattiasson är ju rasist. Mm. Och det här är en ovanlig dum text. Men det dummaste stycket tycker jag är när Robert Mattiasson nedlåtande skriver så här. Inom bara några årtionden räknar FN med 2 miljarder människor bor i slumområden. En inte obetydlig del av dessa människor migrerar för att hitta någon kapitalist som är beredd att köpa deras arbetskraft. Eh, ja, det är tyvärr lite så det funkar.
1: Don't oh, we all? Ja,
0: Gud, att ni inte kan ni se er själva i spegeln när ni migrerat hit för att hitta en kapitalist som kan köpa er arbetskraft
2: men för Robert Mattiasson har ju slutat se allting som liksom, eh, delar som sker på grund av kapitalismen utan det han ser nu är liksom en kapitalist fylld av intentioner alltså av en liten elit som skapar de här slummorna helt med flit i ett globalistiskt projekt att förstöra den västerländska arbetarklassen.
1: Men det är också så här: är, är vår hjärtefråga att bevara arbetarklassen?
2: Det blir det. Det är ju så här fertiserande eh, som sker. Det, det, man kan inte se bortom de så här nuvarande. Det, det är en hegeliansk tolkning. De vill att bonden och drängen ska förenas i den här eh, harmoniska eh, nationen. De ska kunna se varandra för vilka de är. De är helt enkelt. Ma- masokister som vill bli tillsagda vad de ska göra av svenska eh, industriägare
1: Men det är också som vad vad är idén typ att de, det bara är vita svenska arbetare typ, då kommer det inte vara någon konkurrens mellan dem det är liksom det, man kan inte spela ut eh, folk med dåliga arbetsvillkor liksom inom ett land utan det är bara mellanländer
0: Mm. alltså det går ju att kämpa mot lönedumpning och fördrägliga villkor i nationalstaten Sverige för alla arbetare utan att peka ut afghanska flyktingar som fienden, det är en dum text jag tycker vi ska lämna den
2: ja, tack så jättemycket Anna för att du kom hit idag, vi hoppas att du blir, fortsätter vara vår mesta gäst
1: jag säger någonting säg tack <laughs> <Fan>. <laughs> <laughs> eh, tack för att jag fick komma hit och prata om texten
0: i din favoritpodd.
1: I min favoritpodd.
2: <laughs> och eh, tack så mycket till Andreas och GRK också för eh, musiken. Vi är podcasten Kommentaren och vi finns eh, lite överallt.
1: Kom